0: Damat SPONSORLUĞUNDA devam ettiğimiz Cuma Röportajının 134. bölümüyle karşılık karşılığındayız arkadaşlarımızın değil mi aydın? Nasılsın iyi misin? İyiyim abi seni sorumluluk. Ben de iyiyim sağ ol. Bu hafta biliyorsun son şeyimiz ne derler? Bu kıyafetlerle, kıyafetlerle evet. damat gibi izleyenlerimize karşı çıktığımız kıyafetlerle son haftamız. Damat sponsorluğumuz bu hafta bitiyor. Bizim için çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Gelen yorumlardan anladığım kadarıyla izleyenlerimiz de beğenmiş. Ayrıca damat için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yorumlarda birçok arkadaşımız damattan alışveriş yaptıklarını falan söylüyorlar. Evet. Yeni ve açığız onu söyleyelim. <gülüyor> Damata, damat yöneticilerinin bu projeyi kabul ettikleri için ayrıca teşekkür, teşekkür edelim. Umarız bizim için faydalı olduğu kadar onlar için de faydalı olmuştur bu süreç. Ee, ve bu kıyafetlerden çok memnun olduğumuzu da bir kez daha dile getirelim. <gülüyor> ve hiç zaman kaybetmeden haberlere geçelim. Ne dersin? Tabii ki abi. O zaman ilk
1: haberimizle başlıyorum. Oppo e, Türkiye'de fabrika açacağını duyurdu. E, ve e, artık yatırımlarına da burada devam edeceğini. Zaten yaptıkları açıklamada da Oppo Türkiye Genel Müdürü Veijan Zhu... Ee, Oppo yer, yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşünüyordu. Hazine ve Maniye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili size ileride daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na da gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz demişlerdi. Şimdi ben
0: Ama, 25 Eylül'de yayınladığımız Cuma Raporu'nda yani 25 Eylül, bugünden iyi şans <gülüyor> 25 şansı 25 Ekim, 25 Kasım, 25 Aralık tam 3 ay Bundan 90 gün önce yayınladığımız Cuma Raporu'nda Oppo'nun ve Samsung'un ve bir tane daha Çinli markanın e, Türkiye'de bu tarz girişimleri olduğunu söylemiştim. Söyle şey. Sanırım Türkiye'de ilk dile getirildiği mecra burası Cuma raporu oldu. Evet. Onun sonrasında bir iki tane gazetede böyle ufak tefek haberler yayınlandı. Şu i̇şte Dün oppo bombayı patlattı. Evet. Ben o gelen basın bülteninden artık işler bitmiş diye anlıyorum. Yani, yani Sayın Cumhurbaşkanı ile olan görüşmeler falan tamamlanmış. Hı hı. Büyük bir ihtimalle e, ben bundan sonra şey diye bekliyorum işte 3 vakte kadar 5 vakte kadar. Bir davetiye gelir Tuzla'daki fabrikanın açılışına sizi de bekliyoruz diye. Sayın evet, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla e, Türkiye'deki ilk yabancı sermayeli cep telefonu üretim tesisinin açılışını yapıyoruz diye. Evet. Bir davetiye gelir diye bekliyorum. Hayırlı olsun. E, bu süre zarfında o hani geride bırakıyoruz 90 gün içinde canlı yayınlarda sosyal medyadan filan bana abi ne oldu bu üretimle ilgili diye sorular soruluyordu. Onlara da hep şey diyordum. Arkadaşlar bu iş öyle hemen olmaz. İlk önce şu bir resmi gazetede yayınlansın. Muhtemelen bir teşvik bekleniyor bilmem ne filan filan. Bunların hepsi bu 90 gün içinde oldu. Şey olarak. Şimdi yeni sorular var. Yeni sorular nedir? Cep telefonu fiyatları ucuzlayacak. Herkesin kafasındaki soru. Ben kendi beklentimi söyleyeyim. Bu beklenti tabii ki Oppo'nun Türkiye'de yatırım yaparken ya da Oppo'yu Türkiye'de yatırım yapma kararı ben beklenti olmak zorunda değil. Bu benim yani. beklentim. Ersin'in beklentisi. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, bu markalar yani Samsung'a da geleceğim. Samsung'da, Oppo'da, işte o diğer Çinli markada, Türkiye'de yatırım yapacaklarsa, yaptılarsa Esas amaçlı aslında bu adamların hiçbir zaman Türkiye'de cep telefonu üretmek falan gibi fikirleri ve kafalarında olmadı. Şimdi geçen yıl, yani bu içinde bulunduğumuz 2020 yılında, şu 200 dolar olayı hayatımıza girince bu markaların hiçbirisi Türkiye'de eski volümde cep telefonu satamadıklarını gördüler. Çünkü cep telefonu fiyatları yükseldi. yükseldi. Şimdi yapılan işte givişimlerin tamamı da aslında cep telefonu fiyatlarını bu 200 dolar givişiminden etkilenmeyecek hale getirmek için yapılmış givişimler. Yani, yani biz tek ve Türkiye'de doların bu kurda kaldığını eğer düşünürsek bu givişimler sayesinde 2500-3000 arasında makul ve mantıklı cihazlar görmeye başlıyor. Çünkü şu an Türkiye'de 2500-3000 arasında Makum ve mantıklı cihazlar yok yani var cihazlar cep telefonları ama bunlar bizim şundan bir yıl öncesine kadar 2000 liraya falan aldığımız ve aslında kimseye de önermediğimiz cihazlar <gülüyor> Şimdi bu 200 dolar hikayesi yüzünden onlar 2500'ün üstüne, üstüne çıkar, çıktılar e, Bu yeni üretim e, Ucuz telefonları daha alınabilir bir forma sokacak Ha bu arada şirketler hazır Türkiye'de biz montaj yapıyoruz falan de Türkiye'ye özel modeller üretmeye başlarlarsa Aydoğan Nitekim unutmayalım Realme markasının Oppo tarafından ilk marka olarak piyasaya sürülüşü Hindistan'a özel evet. Xiaomi'ye rakipti, Poco'nun Xiaomi tarafından ilk piyasaya sürülüşü Hindistan'a özel tüm dünya markalarına hı hı. İşte Samsung'un geçmişteki C seviyesi Çin'de Şimdi. Çinli markalarla mücadele etsin diye sunduğu ama o mücadeleyi kazanamayan bir modeldir. Samsung'un Çin'den çekilmesine neden olan şeydir ne derler modeldir. Türkiye'ye özel eğer bir model üretirlerse o zaman fiyat avantajları tabii ki görürüz. Bu büyük ölçekli üretim sorunudur. Yani şöyle düşünmek lazım. Şimdi Oppo Türkiye'de ya da Samsung ya da o diğer Çinli marka Türkiye'de günde bin tane cep telefonu üretme fikriyle geliyorsa eğer talep günde beş bin taneye çıkarsa fiyat o zaman düşer. Tabii. Talep günde beş bin taneye nasıl çıkar? Türk halkı onu tercih etmeye başlar ya da burada ön telefon dünyanın farklı coğrafyalarına evet, ihraç yaka, etmeye yaka başlar.
1: coğrafyada Avrupa'ya
0: aynen şey, öyle yani çünkü öyleyse. sonuçta biz e, Çin'den daha farklı bir coğrafya yani mesela Rusya Çin'e çok yakın ama Rusya Çin'in bir bölümüne çok yakın biz başka bir bölümüne çok daha yakınız mesela. Evet. Keza Ukrayna yani o eski Sovyet ülkeleri ve Avrupa Afrika'nın bir kısmına falan hı hı. biz çok daha yakınız. Burada yapılan üretimi ihracata dönerse o zaman 200 dolar barajı da aşılır, daha üst model cihazlar da üretilir Üretilebilir. Ee, ve fiyatlar o zaman gözle görülür bir şekilde aşağıya düşer. Ama ilk başlarda fiyatların aşağıya düşeceği konusunda bir çok büyük bir beklentiye sahip olmak lazım. Sadece bugünkü kurla hesaplarsak 2500-3000'li vermesinde daha çok alternatif, daha kaliteli alternatif görmemizi sağlar bu yatırım bize. Ee, Oppo bu açıklamayı yaptıktan sonra Samsung'un içinden de bazı bilgiler aldık. Samsung'ta Esenyurt'ta Atmacı Elektronik'in tesislerinin içinde 5 katlı bir binayı cep telefonu üretimi için organize etmiş. Her katı yani. farklı bir ünite için şey yapmışlar en üst kat. Kore'den gelen sadece o fabrikanın yönetimini yapacak, bak Samsung Türkiye ile karıştırmayalım bunu. Hı hı. Sadece o fabrikayı Hiçbir yönetecek olan abi, mühendisler yani fabrikayı yönetecek, fabrika müdürleri vesaire gibi insanlar için en üst kat, yönetim katı olarak ayarlanmış. Bu insanlar Esenyur'da yakın olduğu için Bahçeşehir ve civarındaki lüks konutları ve aileleriyle birlikte şimdiden yerleştirilmişler zaten. Fabrika tamamen kurulmuş Atmacı Elektroniğin Bahçesi'nde hı hı. ve şu anda isteseler kontağı çevirip, Hemen üretime ilk başlayalım. üretime geçebilecek durumdalarmış. Tüm bant ve ekstra malzemeler, robotik kollar vs. hepsinin Kore'den getirildiği tahmin ediliyor. O konuda kesin bir bilgim yok ama Türkiye' üretilmediği, yurt dışından geldiğini biliyoruz. Standartlara eşit olsun Büyük bir yani. Ihtimalle. Aynı yani ürünler kullanılıyor. Çin'deki var. standart, Kore'deki ve Samsung'un diğer ülkelerde fabrikaları neyse aynı standart burada da kurulmuş. Ondan başka bir de en başından beri benim adını anmaktan şey yaptığım, çekindiğim bir Honor markası var. Ee, ama işte e, bir önceki gün yapılan paylaşımlar yani Hanner Türkiye'nin yeni ekibi e, başkanı ziyaret etmişler. E, onun yaptığı paylaşımlar, başkan dediğim de şey Mobisat başkanı Mustafa Kemal Turunacı'dan bahsediyor. Ona da selam olsun buradan. E, Mustafa Bey'in Twitter'da yaptığı paylaşımdan anlıyorum ki Hanner da e, böyle bir girişimi düşünüyor. Evet. Yapıp yapmamayı düşünüyor. Zaten benim ilk başta da şey dediğim marka Hanner'dı. Yani distribütörlerin gidip ya işte Türkiye üretelim, bir üretici bulalım, bak burada Vestel'in fabrikası var, Reader var, <gülüyor> General Mobile var, burada üretilsin de cihazlar gelsin falan dediği ve Hunter'ın ilk başta o ta 29 Ekim'de yaptığımız, pardon 25 Ekim'de yaptığımız, yeniden söylediğim ve soğuk bakan Çinli marka Hunter'dı zaten. Ama o günden bugüne köprünün altında çok sular geçti evet, çünkü yani Hunter. markadan
1: ayrılmak, kendi başına özgürlüğü. Huawei'den
0: var. bir parçasıydı, artık Huawei'nin bir parçası değil. Zaten şu anda kendi üretimini kendi fabrikası olmadığı için ya fabrika kuracak ya bir yerli ve yaptıracak evet. belki Türkiye'de fabrika kurar. Türkiye'de fabrika kurmak gibi bir niyeti vardır bilmiyoruz neyin oluyor bence Türkiye için kim açarsa saatsin fabrikayı yani Oppo işte e, Samsung, Honey diyoruz olup olmayacağız da Xiaomi ve Vivo filan hiç adını duymadığımız başka markalar hangisi açarsa saatsin Türkiye için faydalı evetlerdi bunlar ve Bugün 2800 liraya aldığınız bir telefon ya 2600 liraya alma imkanı bize sunarsa Ben buna e, teşekkürler ederim başka hiçbir şey demem
1: Çünkü ya, şey güzelliği de e, olacak tabii ki e, Hem bence şeyleri de teşvik etme, etme konusunda bir şey olabilir mi? Hani ben tamamıyla e, Dışarıdan bir gözle baktığımda belki e, General Mobile'ın işte Vestel'in hani zaten burada üretiliyor dediklerimizde şu anda aslında bir duraksamaya hatta neredeyse vazgeçmeye Aynen. girdiler.
0: Vestel son telefonunu Çin'de ürettirdi, Türkiye'de üretti. Hatta bizim Vestel çalışanı, Manisa'daki fabrikada çalışan bazı takipçilerimiz var. Onlar bize aylar öncesinden daha hani bu telefon üretilip satışa çıkmadan önce ben Vestel'i ve General Mobile'i destekliyoruz dedikçe e-mail atıp abi ben Vestel'de çalışıyorum, o bank çoktan, çoktan durdu. Kapandı. Ve hatta o bandın sökülmesi filan konuşuluyor. Yani Diğerleri işte televizyonlar. Aynı öyle bulaşık makinası, çamaşır makinası, televizyon filan kuralım mı diye konuşuluyor filan demişti. O ayrı bir dosya. Yani niçin Vestel, General Mobile, Kısmen General Mobile, Casper ve Kısmen Reader Çin'le bu işi yapıyorken Çin'le hoppa gelip Türkiye'de yapmaya çalışıyor filan. Şimdi bu yerli markalar bir takkiyi çıkartıp Masanın üstüne koyacaklar, Şimdi bir sürü o takkeyle oturup konuşacaklar. Mesela bence en çok konuşması gerekenlerden birisi de Casper. Niye Casper biliyor musun? Casper'in şu anki Genel Müdürlüğü'nün olduğu bina, yanlış hatırlamıyorsam 2006'da ya da 2007'de açıldığı zaman Orta Doğu ve Balkanların en büyük bilgisayar üretim yes. fabrikası olarak açıldı. Yine açılışını şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız yaptı, büyük bir törenle yapıldı. Ben açılıştan bir gün önce fabrikayı, o binayı tamamen gezdim. Açılışla ilgili de o zaman çalıştığım Star Gazetesi'ne çok geniş bir haber yapmıştım. Şimdi o kadar büyük bir tesisten bugün Casper'ın geldiği hal anladığım kadarıyla emin değilim. O tesisi farklı farklı şirketle ve kiraya vermiş. Rantiyecilik yapıyor yani kira gelirine sahip en alt katında da teknik servis olarak kurmuş yani elinde teknoloji üretmek için muazzam bir bina var yapıyorsun ama zaman içinde teknoloji üretemediğin için Orayı kiraya veriyorsun işte Renault'a bilmem niye filan filan ay başında onun kirasını alıyorsun. Bu da bir iş yapma yöntemi bunu tabi ki eleştirecek halimiz yok ama ben teknoloji şirketiyim diyen bir şirkete yakışan bir yöntem mi? Onun kararını izleyenlerimize bırakalım. Şimdi Casper sözüm ona laptoplarını Türkiye'de üretiyor. Benim bildiğim kadarıyla yurt dışına dizilmiş olarak geliyor her şey ya da büyük bir çoğunluğu. Gerçek anlamda bir montaj yapılıyor. Mesela bak mesela Vester bunu yapmıyordu cep telefonunda. Yani bu oranda bir montaj yapmıyordu. Wester'in montaj oranı daha azdı şey oluyorum. Eee üretim şeyi fazlaydı. Cep telefonundaysa tamamen yurt dışından getiriyor. Türkiye'de hiçbir şey yapmıyor diye biliyorum kesin. Zaten ee, şeyi hatırlıyorum.
1: Hani hangi modeliydi? Eee aklımda değil ama hani bize de incelemeye vesaire gelmiş son modellerden birinde direk hani arkadaki etikette zaten Made
0: in China görüyordu. aynı Zaten Casper cihazların tasarımlarına da baktığınız zaman sırf Google'da fotoğraf araması yapsanız Benzer. Çin'de hangi fabrikanın ürettiği, Çin'de hangi markayla Endonezya'da hangi markayla, Mısır'da hangi markayla falan satıldığı çıkıyor. Diye. Şimdi Casper'e geçelim. Casper'le üzerinde çok konuşulacak bir marka değil benim açımdan zaten de yerli üreticilerin tamamının buradan şey çıkarması lazım. Kendilerine bir ee, örnek hikaye çıkarması lazım. Biz neyi yanlış yaptık? Ee, bu Çinli Weijan e, neyi doğru yapıyor? Oppo gibi bir markayı nasıl Türkiye'ye girdikten 1-2 iki, iki yıl sonra bu kadar güçlü hale getirdi? İyi düşünmesi lazım. Nasıl gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı ile bazı şeyleri konuşup e, bazı talepleri olduğunu Türkiye'ye getirebilmesi ben e, ciddi söylüyorum Western Casper'ın sahibi olsam şöyle düşünüyorum. Ben burada bu yatırımı yaptım zaten. Vestel için Manisa'da, Casper için İstanbul'da Aynen. yatırımım var zaten. Biz niye bu aşamaya gelemedik de şurada 5 yıl önce, 4 yıl önce Türkiye'ye taşınmış olan e, o zamanlar Lenovo'nun Türkiye ülke müdürü olan şimdi Oppo'nun ülke müdürü olan Veijan bu işleri beceriyor. Bu adamın benden ne fazlası var diye düşünüyorum mesela. Çok ciddi şey söylüyorum hani,
1: Yani Vestel dediğimiz marka da zaten ee, devlet projelerinin birçoğunda en sonunda mesela şu anda e, otomobil üretiminde de yer olan bir e, çok büyük marka hatta babayitler tabirinden ha, evet, biri olan bir, bir markayken bile ha? evet e, bu kadar yakın ilişki mi kuramadıklarını düşünüyor ya da oradaki problem onu ciddi oranda Belki de lazım.
0: vermeden almak e, sadece Allah'a mahsustur yani onu öğrenme leve lazım. Tabii. ilk önce bir şey verme gerekiyor belki bu ülkeye bu topluma bu devleti. Belki Vision, bilmiyorum ilk önce bir şey vermeyi vaat etti. <gülüyor> ee, belki Sonuçta yerli mi? markalar evet. onu şey yapmıyor. Benim isteğim ki bu operasyondan sonra e, Vestel'deki yönetim kadrolarına kim danışmanlık yapıyorsa e, Casper'daki yönetim kadrolarına kim danışmanlık yapıyorsa Şöyle bir silkinip kendilerine gelsinler. Ve biz bu pazarı nasıl e, kaybediyoruzu Şöyle bir analiz etsinler kendi içlerinde. Kayba neden olan danışmanlar varsa, kayba neden olan zihniyet varsa onlar kanserdir hücre içinde, şirket içinde. Bir an önce o kanser hücrelerini kesip atsınlar. Ben hep aynı şeyi söyledim yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, Türk markaları Türkiye üretim yaptığı sürece benim başımın üstünde yerleri var. Kesinlikle. Ama biz Türkiye üretim yapıyoruz deyip üretimi Çin'e kaydırıyorlarsa ki Vestel'in yaptığı budur. E, o zaman işte bir daha Vestel telefon almam elime. Hiç bu kadar basılı şey anlamında. Bir sonraki haberye geçelim mi? Geçelim. Sıradaki haberimiz de
1: e, bu sene aslında bir iki kere de muhabbeti dönen yerli ve milli e-sim teknolojisi. E, dün yapılan, yanlış hatırlamıyorsam dün yapılmıştı. BTK tarafından yapılan e, bir duyuru ve etkinlik diyeyim, küçük bir etkinlikle. Ee, bakan, sevgili bakan Kara İsmailoğlu, Esim altyapısının artık Türkiye'deki tanıtımını da yapmış oldu. Daha önemlisi yerli EESİM. Evet. Ya, yani oradaki şeyi tam bilmiyorum tabii ki. Hani yerli ve milli EESİM'in nasıl olduğunu, yabancı da olduğunda ama tahminim şey yönünde galiba. Ee, i̇çindeki çipin Yerli bir üretim var
0: mı Cihaz şimdi, zaten yurt dışından ben, geliyor olacak Ben dün bunu tweetle attım Yani şunun yerlisiyle yabancısı arasındaki Farkı birisi de anlatsın Allah aşkına dedim de Kimsenin anlatmaya niyeti yok gibi görünüyor Benim anladığım kadarıyla ee, Yazılım Türkiye'de üretildi. <gülüyor> Ama tabii ki bu yazılım Türkiye'de üretilirken büyük bir ihtimalle yurt dışındaki başka bir yerden de şey alınmış olması lazım. Destek alınmış. Patent alınmış olması Hı, Çünkü yani, yani bu şöyle bir şey var. Şimdi bu teknoloji Türklerin bulduğu bir teknoloji değil en nihayetinde. Evet. O teknolojiyi bulan adamın bir şeyinin olması lazım. Katkısının olması lazım. Öyle düşünüyorum. Eğer şu yerli esim e, olayıyla Türkiye'de e sim başına bir sent bile yurt dışına gitmeyeceksin, Türkiye'de kalacaksa, Türkiye'de kimde kaldığı önemsiz. Yani e, Türk Telekom'da mı kalır, e, Aviada şey Vodafone'da mı kalır, Türkcell'de mi kalır, sende mi kalır, ben de <gülüyor> mi kalır, hiç önemi yok bunun. Eğer bir şey bile e, bir sent bile telefon başına e, şeyde kalırsa, Türkiye'de kalırsa, bence bu başarıdır, Türkiye Telekom'ın seçicisinden başarılıdır. E, fakat burada şöyle bir şey mesela ben dünkü toplantıyı senin bahsettiğin toplantıyı BTK yerleşkesinde yapıldı anladığım kadarıyla. Mümkün olduğu kadar ara ara bile olsa izlemeye çalıştım çünkü BTK'nın Twitter hesabından canlı Canlı olarak yayınladılar konuşmaları. Birçok insan podyuma çıktı söz aldı işte bakan, bakan yardımcısı, BTK başkanı. Sonrasında her üç operatörün de yöneticileri açıklamalar falan yaptılar ama hala şeyi anlamış değilim. yerli esimle yabancı esim arasındaki farkı evet, ne orada aslında bu anlatılsaydı değil daha şey yok ee, e- ya evde bir fark yok o yüzden kimse bu konuya girmiyor ee, ya da işte o fark bizim anlayamayacağımız kadar zor bir fark bizi anlatmakla zaman harcamak istemiyorlar ve sadece o ne güzel işte yerli ve milli esim kullanılmaya başladı diyeceğiz bir de dünden beri yapılan açıklamaların hiçbirisinde şu bilgiye rastlamadım onu da söyleyeyim şu an Türkiye'deki sim kart çalıştıran toplam cihazların yüzde kaçı esim sim çalıştırabilir formda yani yerli esim, yerli e <gülüyor> diyoruz da bugün itibariyle bu yerli esimi maksimum yüzde kaç e, şey öyle ya, mesela e, yüzde bir seviyeden sadece e, bu şu gün bugün için e, çok da böyle hani üzerine atlayacağımız davullarla zurnalarla kutlayacağımız filan bir gelişme değil <gülüyor> bundan 2-3 yıl sonra filan daha önemli bir hale gelecektir. Ha, Türkiye'de şu anda tüm pazardaki SIM kullanan cihazın %40'ı eğer eSIM'e geçebilecek durumdaysa o teknik yeterliliğe sahipse o zaman muazzam bir adım tabii ki. %40
1: olmasa da en az bir %10'u vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Apple bunu birkaç senedir kullanıyordu. En azından iPhone satışlarından baktığımızda hadi diğer markalarda Samsung belli bir süredir kullanıyordu. Huawei galiba son bir senedir kullanıyor genel
0: olarak baktığımızda bir %10'u aşar diye tahmin ediyorum. Umarım öyle diyor. Bu da güzel bir haber. Yani biz her türlü yeniliğin gelişme olmasa bile her türlü yeniliğin destekleyicisi bir yerimiz zaten. Yerli ve milli esim teknolojisi de vatana ve millete Hayat hayırlı olsun. İnşallah dediğim gibi birisi de çıkar. Şu yerli ve milli e ne olduğunu yabancı arasındaki farkın ne olduğunu tüm dünyaya haykırır. Biz de ee, bu cahil kafamızda anlayabildiğimiz <gülüyor> kaderini anlarız. Zaten hani şöyle kısaca
1: eğer e, takip edip de e, tam olarak teknolojiyi bilmeyenler varsa e'simi de çok kısaca anlatmak gerekirse baştaki e aslında elektronik gibi düşünse ve teknik olarak doğru olsa da embedded yani gömülünün e, <gülüyor> kısaltması. Destekleyen telefonların içinde çok küçük bir sim kart boyutunda özel bir çip bulunuyor. Ve bu çipi gerektiğinde, işte sen sim kart takmana gerek kalmadan, fiziksel bir sim kart gerek takmana gerek kalmadan destekleyen operatördeki şu anda artık e, Türkiye'deki bütün operatörlerde bu olacak tahminimce yeni yıldan sonra gidip esime geçiş dönemi belki bu dönemde bile rahatlıkla başlamıştır bir QR kodu okutarak e, oradaki bilgilerin telefona yazılmasını sağlıyorsunuz ve bu sayede herhangi bir şekilde işte sim kartta arıza vardı şey vardı derdi olmadan iletişimi kurmaya başlıyorsunuz. Burada en çok merak edilecek şeylerden biri de e ben telefonu satarsam ne olacak, olacak? Yine kolayca silip yine hattınızı farklı bir telefona tanıtmanız ya da tekrardan hani operatörle iletişime geçip e, fiziksel sim kartı vesaire gibi dönüş imkanlarınız var. O
0: gayet basit bir yöntemle halledildiğini de söyleyelim ve Yani şey, e, artık el ile tutulur, gözlü görülür bir sim kartın olmayacak. Evet. Bu olmadığı için kaybetmen falan da zor olmayacak. E, pardon, kolay olmayacak. <gülüyor> Ee, bu elle tutuluğu gözü görülü fiziki bir şey olmadığı için de maliyetinin daha ucuz olmasını zaten hani maliyetini aslında
1: teknik olarak şeye ödemiş oluyoruz biz telefon olarak ödemiş oluyoruz. oluyorsun. Şeye de bir ekstra artı sağlayacak işte operatörlere de tabi ki oradaki o sistemi kullanmak da var ama zaten genel bir sistem olduğu için bir nebze şey de diyebiliriz aslında. Ee, çevreye duyarlı da olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani. O fiziksel kartların azalmasını Tabii ki bu hemen olmayacaktır ee, başta konuştuğumuz gibi. Zaman içinde artık daha bir popüler daha bir yaygın olmaya başladığında özellikle Türkiye'de ve dünyada çok satılan e, orta ve giriş seviyesi dediğimiz telefonlarda da bu sistem kullanılmaya başlandığında belli bir süre sonra artık sim kartı ihtiyacımız olmayacak ee, diye de durumu özetleyebiliriz. Tamam. O zaman tekrar diğer haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz yine bizden ayrılan bir e, firmanın ya da e, Hizmeti. hizmetin tekrar Türkiye'ye geri dönme haberi. Zaten birçoğunuz da görmüştür, e, Uber tekrar e, Türkiye'de faaliyet verebilir hale geldi. Bunun sebebi de e, davanın istinaf mahkemesi tarafından e, yapılan e, incelemeler sonucunda haksız görülüp tekrar erişime açılması. E, ve Uber Türkiye'den e, yapılan açıklamada da Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstiynaf Mahkemesi Uber Taksi ile e, faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz diyor. Ben burada ilk aşamada şeyi anlıyorum. E,
0: siyah Uber'ler değil de Uber'in
1: içinde bulunan yani şey, bir taksinin anladım. Uber versiyonu. Evet,
0: Uber'in birbirinden farklı hizmetleri vardı. Bunlardan bir tanesi senin anladığın, benim anladığım o. Hop uygulamadan bir şey çağırıyorsun. işte özel araba geliyordu. Bir, bir tanesi de standart. Özel arabanın olmadığı lokasyonlarda filan. Standart o lokasyona ait olan sabit taksiyi çağırma <gülüyor> hizmetiydi. Şimdi Türkiye'de ilk önce Uber'in bu kendi arabaları yasaklandı. Uber o zaman işte tamam sabit taksilerle devam edeceğiz. Çünkü bizim hizmetlerimizden bir tanesi de bu zaten dedi. Bir süre sabit taksiler de yasaklandı. Yani sabit taksilerde Uber'den Uber'i kullanamaz ile getirildi. Hatta bunu... İstanbul Taksiciler Odası galiba bir Zafer gibi filan şey evet. yaptı, değerlendirdi. Niye Zafer gibi değerlendirdi? Sonuçta yine aynen. Görüyor. Ama sen onu kullanmak istemiyorsun filan gibi bir şey. Var. Her neyse şu Uber'in yaptığı hukuki çalışmalar sonuç vermiş. Sarı taksi olarak kullanabileceğiz diyor. Yani ne olacak Uber? Şimdi mesela bir taksi var ya. Hı hı. Bir taksiden taksi çağırıyorsun. Standart sarı taksi bir geliyor. Bir taksi var bir de. Belediyenin kendi uygulaması var. Oradan taksi çağırıyorsun. Standart sarı taksi geliyor. Uber'den de artık taksi çağıracaksın. Standart sarı taksi gelecek. Bu sana ne sağlayacak? İşte taksiciyle ilgili yine yorum yapmanı sağlayacak. Uber kullandığı için taksicinin belli standartların üzerinde hizmet vermesini bekleyeceksin. Çünkü vermezse kötü yorum yapacağın için ya Uber sisteminin dışına itilecek ya da taksici zaten şey yapmayacak. Kabul etmeyecek filan. Önemli olan şey burada. Şimdi ben bu işleri bilmiyorum ama anlamıyorum da. Mesela İstanbul Taksiciler Odası şey diyebiliyor mu? Biz taksiye ve Übeve sokmayacağız diyebiliyor mi değerli? Zaten tepkiye gelmiş galiba ha, yine tartışılarda. Der, Dersi kaç tane taksici bunu uyar? Kaç tane arkadaşım ben ekmeğimin derdim diye odaya modeme bakmam. Hmm. Uber'den de çağırsalar giderim. Camdan devletseler giderim diyecek bilmiyoruz. Ben Uber'in bu anlamda bile olsa geriye dönmesini çünkü biliyorsun uygulama yevşim falan da durdurulmuştu <gülüyor> şey olarak. Web sitesi yevşim vesaire vesaire. Ee, Tartışma ortamının tekrar yaratılması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben Uber'in birçok şeyi yanlış ya da eksik yaptığını düşünenlerdenim. Ve <gülüyor> çok az Uber kullandım bugüne kadar. Onu da söyleyeyim şey anlamında. Taksi de çok az kullanıyorum zaten <gülüyor> sen biliyorsun. Ama Uber'in burada olması ve genel hizmetlerini, tüm dünyada verdiği hizmetlerini Türkiye'de de verebilmek için otoriteyle görüşebilir durumda olması... Faydalı. Tabii Buradan sonra çıkar, çıkmaz, şartlar değişir, pazarlık şartları değişir, değişmez bilmem ne falan bunların hiçbirisi beni ilgilendirmiyor. Uber'in yurt dışında bırakıyor. Yani misal ki milli sınırları dışına itilmesindense ise misal ki milli sınırlarının içinde kabul görmesini tercih ederim ben. Aynı şeyi zamanında Paypal için de söylemiştim. Evet. Şimdi aynısını Uber için de söylüyorum. Ee,
1: şeye varır mı? onu konusunda şu an netlik yok çünkü ee, i̇nsanlar şeyi de algıladı yani ben en azından sosyal medyada vesaire gördüğümde ee, düşüncenin <gülüyor> Uber, o siyah ee, araçların özel araçların geleceğini sanan birçok insan var.
0: Bu kadar o kadar değil. Evet. Mi? Bu kadar o Bu
1: sami taksilerle Aynen. çalışmayı da Tek, Şu yani. an sadece o ihtimali ee, tekrar doğurmuş bir şey oluyor. En azından hani taksiyi açtıktan sonra ee, daha sonrasında evet tamam sen bütün hizmetlerini tekrar burada verebilirsin dediğinde. Ee, yine aslında top e, Uber tarafında kalır. Uber eğer tamam ben tekrar e, VIP peşime izleteceğim. Hayır şöyle, op- izlete şöyle
0: opsiyonlar olabilir. Şimdi mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki taksi sayısını arttırmak istiyor. <gülüyor> Ama belediye meclisinden bu karar çıkamadığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her seferinde bunu yapamadığını engellendiğini falan söylüyor. Belki Uber ya da benzeri şirketlerle bunu yapmanın bir yolunu bulurlar. Yani İstanbul'a kaç tane yeni taksi diyordu İmamoğlu? 6000'li galiba okay, mesela fazla übe, übeve, übeve ya da birbirlerine derler ki 6000 6000'lik filoları oluşturun biz sizi işte bilmiyorum belediye kanununda böyle bir imkan var mı yani özel bir şirketi toplu taşımanın bir kısmını şey yapabilmek ihale edebilmek vesaire ya, gibi bir opsiyon ş- var mı? Tahminimce vardır Bunu şunun için söylüyorum işte Übevi sen, sen sınır dışı edersen bunları görüşme konuşma fikir alma şansın da olmuyor ama Übevi içeride tutarsan görüşebiliyorsun mesela biz keşke PayPal'ı da sınır dışı etmeseydik Evet. PayPal da Türkiye'de kalsaydı ve PayPal'ın nasıl Türkiye'deki sistemin içine entegre edebileceğimizi yetkililerle PayPal kendi arasında konuşmaya devam edebilseydi tek söylemeye çalıştığım şey bu iyi olduğu kötü olduğu şöyle olur. yani illa sonuç vermek zorunda değiliz. Bizim de Uber'imiz eksik olsun ne olacak yani hani yatıp kalkıp Uber kullanıyor değiliz. Olsa tabii ki daha iyi yani Kesinlikle. en azından o, mesela benim kafamda kötü bir taksi imajı var kötü bir taksici imajı var yani. Esnafından da çok hoşnut olmadığımı, araçlarından da çok hoşnut olmadığımı düşünüyorum. 1-2 Uber kullanmamda çok beğendim, çok hoşuma gitti. Evet. Amacım benim M'ye para veriyorum. Hans'ın aldığı, George'un aldığı, Jennifer'ın aldığı hizmete benzer bir hizmet alayım. Tek derdim bu. Bunun için de Uber'in Türkiye sınırları içinde olması benim o hizmeti, benim gibi düşünenlerin o hizmeti alması için ön şarttır. Hayırlı olsun. Adalet yerini bulmuş. İnşallah bundan sonra işler senin, benim, onun, şunun, bunun filan gibi bu hizmeti kullanan insanların e, abzu ettikleri yönde gelişebilir. Kesinlikle. Bu hizmetleri bize dayatanların bilmem ne yapanların değil, kullananların abzu ettiği şekilde Yani gelişir, e, gelişir, sonuçta gelişir. farklılık olması her türlü e,
1: açıdan işe yarar bir şey. Ki e, normalde Uber algısı ilk geldiğinde e, lüks bir algı gibiyken onu mantıklı kullanan öğrenciler çok fazlaydı. Çünkü araçlar minibüs formatında olduğu için 6 kişiye kadar binebiliyordu. Ve işte beraber bir yere gidecek olan insanlar... Aynı şeyi bölüşerek hani çok çok uygun fiyata. O sıradaki en azından hani öğrenci açısından düşündüğümüzde ben de sonuçta yakın zamanda geçirdiğim için mümkün
0: mertebe en uygun fiyatlı şeyler yapmaya çalıştığında işe yarar bir yöntemdi. Ayrıca kimse şöyle anlamasın böyle anlayacak olanlar da çıkacaktır. Übevin dünyanın her yerinde otoriteyle neredeyse sorunları evet. var. Evet yani Avrupa'da mesela, da çok fazla sorun ben en yaşadım. son Atina'ya gittiğimde tatil için işte 2 yıl önce miydi neydi gittiğimde Mesela Atina'da Uber şoförleri kaçak çalışıyorlardı taksiciler görmesin diye yani mesela sen bir noktaya Uber çağırıyorsun benim başıma geldiği için söylüyorum havalimanında taksi bilmedim Uber çağırdım ee, Atina Havalimanı'nda ee, adam avedi beni hani tam çıkış kapısında bekliyorsun ya o veledide giremeyeceğim dedi çünkü e, taksiciler var orada hemen yolun karşısında bak çıkış kapısında karşısında otopark var gördüm mü gördüm o otoparktaşı C bilmem kaçta park ettim. Skoda bilmem ne oktav arabam. Sen buraya gelebilir misin? Okey dedim gittim. Ne oluyor dedim. E, taksiciler dedi bizi dövüyorlar dedi. Biz o zamanlar Türkiye'de de benzer görüşmeleri açıktık evet. şey, şey yani e, görüyorduk. Şaşıyamadım ama e, New York'ta da sorun yaşandı. Londra'da da yaşandı. Dünyanın her yerinde yaşanıyor. Bu sorunlar yaşanacak zaten. Şimdi birisi bir çözüm bulacak. <gülüyor> Neden İstanbul olmasın? E, o çözüm belki bütün dünyaya örnek olacak. Ben böyle bakıyorum işe. Kesinlikle. O zaman diğer haberimize de geçiş yapalım.
1: Sıradaki haberimiz yine aslında Türkiye'ye bir geri dönüş haberi. Eee, Tidal'da 26 Kasım'da Ankara 7. Sult ve Ceza Hakimliği'nin işte 2020 81.08 sayılı kararı ile erişim engeli almıştı. Onun sebebi de aslında yine bu diğer Spotify vesaire benzeri gibi lisans konusunda Türkiye ile yapılması gereken sosyal medya yasasının bir gereğiydi. Anladığımız kadarıyla e, Tidal Kanada bunu da artık yerine getirince e, tekrar erişimi açıldı. Yani şu anda eğer bir aboneliğiniz var ki, varsa ki tam kapandığı dönemde galiba yine böyle çok uygun fiyata 4 aylık bir hizmet veriyordu. Tekrardan erişimi açıp e, kullanabilirsiniz. Zaten e, Tidal'ın önemi de şöyleydi. Hi-Fi sesi e, sunabiliyor olması birçok kişi için önemliydi. Öz- özellikle audiophile olanlar e, bu konuda e, Tidal'a önem veren tarafı da vardı tekrar açılmış
0: oldu. Yine bir hizmeti tekrar geri dönüşünü e, görmüş oldu. Hayırlı olsun deyip geçelim. Yani bu üzerinde çok konuşmak bir şey Çünkü şöyle bir şey var mesela Tidal'da tamam o zaman ben çıkıyorum falan dedi yanlış hatırlamıyorsam. Yani ondan sonra tekrar kendisi ya orada kafalar biraz karışık galiba. Şöyle Bir de şöyle bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla Türk insanı Tidal'ı beğenmedi zaten yani Tidal mesela Spotify'nin fanatikleri var. Evet. Bir insan nasıl Spotify gibi bir servisin fanatiği oluyor anlamıyorum yani evet. Spotify alt üstü senin bir müziğe ulaşmanı sağlayan platform ama. Spotify
1: Apple müzik kavgası. Onu yani.
0: yapıyorlar. Sen mesela biz videolarda Tidal dediğimiz o notoidal'ı uyuştu Spotify filan diğerleri var. Tidal'ı çok tutmadı zaten Türk halkı her şeyden tutmadı diye tahmin ediyorum. Türk halkı işte yine ekonomiye bağlayacağım işi iyi kulaklık kullanamadığı için parası olmadığı için Tidal'daki şeyi farkını da farkını. E, müzik kalitesi farkını da algılayamıyor. E, o zaten Haydi Eller havaya istiyor şarkıları ve Tidal'da onlar da çok yok hani ve <gülüyor> daha şey Tidal'da zaten var.
1: Son hani bir buçuk seneye eee göze alırsak anca e, en azından Türk insanının ya da genel kitlenin e, sevdiği dinlediği şarkılar olmaya. Daha öncesinde Türkiye şarkısı neredeyse hiç yoktu bile Türkiye'de aynen. hizmet alabiliyorken.
0: O yüzden yeter bu kadar taydalı konuştum. <gülüyor> bir sonraki haberimize geçelim.
1: Geçelim. TÜV TÜRK araç muayene ve takibi için mobil uygulama e, geliştirdi. Artık özellikle bu pandemi sürecinde işte gidip gelme e, muayene konularında artık mobil uygulamadan... Sen bilgilerini girerek gideceğin saati ve tarihi öğrenip direkt gidip o paranı yine
0: oraya iade ederek girip, geri dönebiliyormuşsun. TÜRK TÜRK bizden para almanın daha kolay bir evet. yöntemini buldu. Yani daha kolay diyeceğiz öyle mi? Evet. evet. En azından yani orada
1: saatlerce bekleyip oradaki o sıra kuyruğu e, oluşmaktansa sana yer ve zamanı oradan bildirerek sen direkt sadece o saatte gidip hiçbir şey beklemeden muayeneni yaptırıp paranı ödeyip
0: ben şey bilmiyorum Aydoğan ne yalan söyleyeyim Bu araç muaynesi hikayesinin dünyada nasıl halledildiğini bilmiyorum. Ben de hiç
1: merak ediyorum yani.
0: Bilmediğim için de herhangi bir yorum yapamıyorum ama bana şey çok saçma geliyor onu söyleyeyim. Bir noktadan bu işin yapılıyor olması bana çok saçma geliyor. Yani dünyada da böyle midir? Hiç Bence farklı yok. farklı. Ya yani, bile bu, adamlar, yani bu adamlar değil mi Türk'ten bahsediyorum. Senden giderken araç egzoz emisyonunu zaten ölçtürmüş olmanı istiyorlar muayeneye girmeden önce tamam, kendileri de ölçüyor ama Hı. Teorik olarak muayeneye girmeden önce o ölçümü senin dışarıda yaptırmış olman gerekiyor zaten Onlarda bile yaptırırsan bak dikkat et muayene başlamadan önce dışarıda yaptırmış oluyorsun zaten O muayenede fiziki olarak bir şeyler kontrol ediliyor değil mi? Evet. Şimdi. Düzenli olarak otomobiller zaten yetkili servislere, yetkisiz ve bir yerlere falan Sanaylı gidip e, tamir ediliyorlar. Bakımları yapılıyor. E bu e, ekstros emisyonun hikayesi de zaten yine otosanayiden yetkili serviste şurada burada falan da yapılabiliyor. Hı hı. Niye mesela otomobil sahiplerini iki yılda bir işte belli koşullarda başka sürelerde bir tür e, Türk merkezlerini fizici olarak da ziyaret etme şeyinde bulunduğu zorluğunda bulunuyoruz bilmiyorum. Yani e, şimdi İslam dinine göre işte Kabe'ye gidiyorsun hacı olmak için. E Türkiye niye gidiyorsun? Yani o bir, bir mertebe falan bir şey kazanmıyorsun. Niye iki yılda yıldır bu Türkiye gidiyoruz biz? Yani ben gittiğim tamircide bilmem nerede filan niye bu işi halledemiyorum? Bu iş bu kadar şey mi? Aynen. Zor mu? Tamam Pavegine TÜR TÜRK kazansın yani o pavir, ben tamirciye vereyim o işi işte yetkili servise vereyim. Yetkesiz servise vereyim. Pavegine Türk TÜRK'e... İBAN söylesinler oraya hayır, hayır İBAN söylesinler gönderelim İstanbul karttan çeksinler nasıl yapıyorlar bilmiyorum ne yapacaklar. Temaslı südemeli filan alsınlar. Derdim o derdim sence işin kırtasiye kısmında. Otosanayiye gidiyorsun, ekstrosomisyonu ölçtürüyorsun. Bir de gidiyorsun orada adam sana diyor ki farlarını yak söndü işte frene basıyor gidiyor fren stoplar yanıyor mu yanmıyor mu bir şey yapıyor filan filan yani hani bu bence Gidip orada bir merkezde yığılma yapmaya önceden randevu almaya gidip orada beklemeye filan filan gerek duyulacak bir şey değil Operasyon değil günümüzde bunun çok daha kolay yapılabiliyor olması lazım bütün araçlar için yapamazsın belki, bütün illev için yapamazsın belki, bilmem falan ama yapılabilir, kafa yorulsa yapılabilir. Tabii. Ha şudur, bunun daha kolay yöntemleri var ama biz TÜR olarak buraya o kadar yatırım yaptık ki daha yatırımı çıkartamadık, o aşamaya geçersek de bu yatırım çıkmaz diyorsa ki TÜR TÜRK'ün ortaklarından beri de doğuş grubu bildiğim kadarıyla, Almanlarla birlikte kurmuşlar da o zaman işte tam onlar şey yapsınlar, yatırımlarını da çıkarsınlar diye biz iki yılda böyle gidelim, sıraya girelim, bilmem ne yapalım, bekleyelim. O bize desin ki farların ne yak söndü, yakıp söndürürüm, frene bastırsın, frene basalım. Şeyin nerede desin? Emniyet çantan, ağacı yardım çantan nerede? İlk yardım çantan burada diyelim. İşte yedek lastiğin nerede? Şurada diyelim filan filan. Aynen şey gibi yani. Hani Çö- çö- büyüyen çocuk çö- gözün nerede burada, <gülüyor> baba nerede orada, anne nerede burada <gülüyor> filan diye gösterdiğimizde gidip iki yılda bir türü Türkiye gösterelim gelirim, gösterelim gelirim. Yani biliyorsun da para verelim gösterdiğimiz için. Ya zaten hani işin
1: ee şey tarafı da hani şu anda bir ee aracım yok ama araç sahibi olan her insanlardan özellikle muayene zamanı geldiğinde zaten şey of. oluyor. Ee, hani gitmesi ayrı dert yani o kadar oradaki o parayı çünkü her senede
0: ciddi oranda artıyor anladığım kadarıyla. Ben insanların yani en azından kendi konuştuğum benim insan insanların hiçbirisinin şey parayı dert etmediğini, herkesin gidip gelmeyi sorun ettiğini görüyorum. O ha, parayı, o parayı yani, sende, o zaten. Bir hani oradan almasalar başka bir yerde tabii ki Aynı
1: bir şekilde yani çıkıyor yani da. Hiç anlam, benim de verdiğim bir şeyler değil ee, ama bakalım e, göreceğiz deyip sıradaki haberimize geçiş yapıyorum. Özellikle bu sene fazlasıyla ilgi gören e, Huawei'nin D14 ve D15 modelleri 2021 versiyonlarına e, güncellendi. Özellikle AMD'nin e, işlemcisinin de burada gücünü f- çok fazla görmüştük ama Huawei bu seferki tercihini Intel'in, Intel'in 11. nesil e, işlemcileriyle beraber yapmış ve ya dahili iiris grafiği ya da MX450 Nvidia'nın mobil odaklı ekran kartlarından biri olan MX450'yi kullandıklarını görüyoruz. Fiyatları da şu anda yurt dışında D14'ün 764 dolar ve 980 dolar, D15'in ise 765 dolarla 980 dolar arasında değiştiği görülüyor. Tabi şu anda
0: düz çevirdiğimizde 6000 lira gibi bin bir fiyat görüyoruz. 5800 bin 7400 lü arasında 5 modelin fiyatı geliyor gidiyor TL'ye çevirdiğimiz zaman. Bunlar çok güzel fiyatlar. Keşke fiyat olarak evet ama direkt çeviri bir şekilde bir gelir yani onu bilmiyor. böyle olmayacak tabii ki ama şöyle bir şey var. Huawei her geçen gün çok iyi bir laptop şirketi olma yolunda ilerliyor. Yani, yani ben bunu takdir ediyorum. Yapacak iş yok bayağı laptop yapalım dedi adamlar <gülüyor> ve çok iyi laptoplar yapmaya başladılar. Şey konusunda çok emin değilim yani bir önceki jenerasyon AMD ağırlıklı iken bir sonraki jenerasyonu Intel ağırlıklı e, oluşturmak iyi fikir mi bilmiyorum. Çünkü biz AMD tabanlı Huawei cihazlardan çok memnunduk. Evet, Dünyada da niye bu cihazlar AMD tabanlı Intel değil diye soran çok fazla adam olduğunu da sanmıyorum açıkçası mutlaka vardır. E, Çeşitlilik de yok. Yani öyle bir şey de görmüyoruz. Mesela ilk jenerasyon tamamen AMD ağırlıklıydı neredeyse. <gülüyor> yani sadece bu Pro modellerinde Intel vardı. Evet. Şimdi de tamamen tam tersi olmuş gibi. Tamamen Intel ağırlıklı. Yani en uygun gibi. fiyatlı
1: modellerinde de Intel'i tercih etmiş. Üstte AMD'ye döner mi bilmiyorum ama ya burada artık tabii şirketler arasındaki anlaşmada
0: tabii canım yani Intel
1: yani. baktı sadece işte MacBook Pro serisinde bile Güzel bir satış yakaladığını görünce şey olabilir, Huawei falan.
0: ambargoyu delmek için de sonuçta Intel bir Amerikan hı. şirketi Bir şekilde biz Amerikan şirketleriyle iş yapıyoruz bilmem ne filan demek için de Intel ile bu işi yapmış olabilir, olabilir. Şey Ya da şey Intel'den belki ileri zamanlarda silikon hı. anlamında bazı ham maddeleri tedavik edebileceğini varsayıyordu hı. Onun kapısını açmış olabilir yolunu yapmış olabilir biz öyle en birey rakip Huawei'den de bir şey b- değil mi? Biz yalnız. öyle büyük planlı ve oturduğumuz yerden şey yapamayız, Gör- çö- görmüşsün, çö- görmüşsün. çözemeyiz. O yüzden kafayı Siz... öyle şey yapmayalım ama ben Huawei'nin her geçen gün biraz daha iyi bir laptop şirketi olmasından çok mutluyum. Ve hani laptopumdan çok memnunum, hiçbir sıkıntım yok. Ama mesela bunu daha kaç yıl daha kullanıyorum? Evvel en az 2-3 yıl, 5 yıl, hatta daha fazla kullanıyorum evet. ben bunu. Değiştirecek olsam bir Huawei laptop almayı düşünürüm yani o kadar hoşuma gidiyor Huawei'ci. Ki o
1: dönemde mesela acaba nasıl mesela tahminimce kesin yakın bir dönemde gaming tarafına da gireceklerini tahmin ediyorum. O dönem geldiğinde acaba nasıl ürünler göreceğiz çünkü fiyat performans olarak baya iyi duruyorlar. Hani örneğin en pahalı versiyonu söyleyeyim D15 için. Core i7 11 bin ya da 1165G7 işlemcisi var. Yine e, mobildeki performans odaklı işlemcilerden biri. 16 GB RAM ve dahili değil bu sefer. Ayrıca Nvidia'nın biraz önce de bahsettiğim MX450 e, ekran kartı da bulunuyor. Yani siz e, D14, d 15te günlük işlerinizi, EBA'yı vesaire çok iyi yapabileceğinizi söylemiştik. Bunda çok çok daha iyi bir seviyeye e, çıkıyor durum. Hatta en azından temel oyunları e, da rahatlıkla oynayabilip grafik gerektiren işlerinizi de çok rahat yapabileceğiniz cihazlar olacak. Tabi burada Huawei kaçını getirir bunların, hangi versiyonlarını getirir onu ilerleyen dönemlerde görürüz. Ama fiyat olarak baktığımızda ya da genel toplamda oldukça iyi cihazlar. Tahminimce malzeme kalitesinde ve görünürlükte de ufak tefek farklılıklar görünüyordu en azından ortaya çıkan fotoğraflarda. Güzel şeyler göreceğiz. Bakalım. Bu arada
0: ben bu cihazı ne kadar zamandan beri kullanıyormuş, ona baktım Aydoğan. 24 Eylül 2018'de biz bunun kutu açılış videosunu yayınlamıştık. Seninle birlikte çektiğimiz <gülüyor> videodan bahsediyorum. Demek Eylül 2018'de 2 yıl olmuş şu anda. 2 yılı 1 işte evet. ay 2 ay geçmiş. değil. Ama bana öyle geliyor ki ben bu cihazı çok uzun bir süre daha kullanırım. Yani, yani, ee, yani şöyle söylüyorum. Üzülemek söylüyorum. Benim galiba Geçmen. yakın zamanda aynen öyle. şeyi ee, Huawei'ye... Geçme şansın pek görünmüyor. <gülüyor> Orada şeyle belki doğuşla bir şey olur. Belki. Çaktırmadan
1: böyle bir şişe dökülür bir şey olur. Cihaz komple belki kullanılmaz hale
0: gelirse. Yok bir de şöyle bir şey var biliyorsun ben bu cihazı elimden düşürdüm burada istiyoda Cumhurbaşı <gülüyor> çekerken. Üzerine bir canlı yayında su döktüm, çay döktüm filan. Yani cihaz gidiyor Gitmiyor. yani. Yani hani Allah razı olsun üretenden <gülüyor> de şey yapandan da. Merak cihazı... edenler için de
1: söyleyeyim. E, GS65 bir işte, 2018 versiyonu olduğunu da e, bilir. E, belki soracaklar kanal, çünkü.
0: Kanaldaki arama şeyi ne esin? Mesela yazsın ben şimdi öyle buldum. Ha, direkt evet gerçi doğru oradan da
1: e, şeyi görebiliriz deyip ...sıradaki haberimize geçiş yapıyorum. Özellikle Netflix'in 100 mily- milyon dolar... ...milyonla bir yarı çok ciddi fark olacak. 100 milyon dolar verip... ...globaldeki haklarını aldığı ve gerçekten dünyanın... ...en çok izlenen ve en çok sevilen dizilerinden biri olan Frans... ...Türkiye'deki yanlış bilmiyorsam Türk'te olan hakları sebebiyle Netflix'te... ...bulunamıyordu, alınamıyordu. Ee, şimdi de... Blue TV Doğuş Grubu e, şey yaparak, e, yok pardon Doğan Doğan, Doğan hala Blue doğru e, Doğan grubunda bunlar Blue TV ki her haftada artık bir içeriğinden bahsediyor olduk. E, Fransin e, Türkiye'deki yayın haklarını satın alarak 10 sezonlu birden e, almış oldu. Bakıldığında evet artık eski e, izleyenler de artık çok farklı yöntemlerle ya torrentle indirmiş oluyor. Ben de de mesela e, indirilmiş olarak vardı. Ben de sürekli izlemek istediğimde. Ee, ama ciddi bir gol olarak görüyorum ben Türkiye'de evet, ne satılmış.
0: Bence Netflix içinde, Blue TV içinde yeni abone kaydetmekten çok hala abonenin kafasına estiği zaman ya şunu bir izleyeyim şu bölümü bir izleyeyim, evet. şu sezonu bir daha izleyeyim baştan falan dediği, başlayayım falan oldu oldu? müşteri memnuniyetine odaklı bir e, yapım e, ve yani Netflix de bunu tüm dünyada o yüzden satın aldı diye tahmin ediyorum Blue TV'de işte bu senin söylediğin golü atmak konusunda o yüzden hevesli oldu. Yani Dijitürk'ten alıp kendi platformuna eklemek açısından o yüzden hevesli oldu. İyi bir hareket. Evet herkes Differense öyle ya da böyle izledi. Torrent'ten, şuradan, buradan, YouTube'dan falan ama eğer televizyonun bir düğmesine, kumandanın bir iki düğmesine basarak izleme şansım varsa gidip torrentle, youtube'daki düşük kaliteyle, şununla bununla falan da uğraşmazsın. Artık, e,
1: evet, yani full HD olarak belki de hani 4K seçeneği olacak mı? Gerçi eski bir dizi onu e, direkt şirketin yükseltmiş olması gerekir vesaire ama hani o açıdan da güzel bir de e, Frenz zaten yine herhangi bir bölümünü, herhangi bir şeyini açıp istediğin anda izleyebilme rahatlığı sunan bir Aynen dizi. Öyle. Ki e, şey olarak da tavsiye ederim bu arada ee, kullanılan ee, dilde hem işte halk dili ve biraz daha sade olduğu için özellikle işte İngilizce öğrenmeye başlayanların meraklılar için direkt birinci sezon birinci bölümden başlayıp bir de çok uzun bir diz olduğu için belli bir süre sonra işte ee, Rachel'in falan filan seslerini aşını aldığından ee, öğrenme ve pratik yapma ya da o işte bazı kalıpları da ee, direkt algılama açısından çok güzel bir dizidir o konuda da öneririm. Diyerek, e, direk sıradaki haberimize geçiyorum. Sıradaki haberimizde yine e, Steam'in gelen indirim e, dönemi, kış indirimleri dönemi. E, zaten daha önce Epic başlamıştı, hala ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Hatta e, dün Inside'ı vermişti, çok da güzel oyundur inşallah almışsınızdır. İndirimlere baktığımızda genel olarak tatmin edici indirimler var ama her indirim döneminde gerek işte siz Kerem'le beraber konuştuğunuzda gerek biz burada kendi içerimizde konuştuğumuzda satın alınacak oyun konusunda şeyler var o yüzden sadece yenilerinden bahsedeyim. FIFA e, 2021 207 liraya düştü, e, PES 32.5 lira biliyorsunuz aslında e, PES 20'ye gelen bir e, sezon update olarak geldi ama standalone olarak da oynayabiliyorsunuz. NBA 2K 21 203 liraya düştü, bu arada bunların hepsi düşmüş fiyatları onun dağıltını çizeyim. Çok sevilen e, Sekiro Shadow Dice twice 187 lira, Death Stranding 200 lira, e, şu anda Twitch'te çok popüler olan Fall Guys'da. 30 lira ya düştü diğer oyunları da zaten açıklamaları çekti. Bence burada en çok şey,
0: Euro Truck Simulator 2 alınacaktı 975 oldu ve Türkiye 2, haritası da. Türkiye'de var. bir de bunun muazzam bir izleyicisi var yani ben mesela Türkiye Euro Truck Simulator 2 yayını yapan bir iki tane kanala denk düştüm çok feci izleniyor videoları. 9.75 TV'yi herkes alıp kendisi de oynayabilir evet. izlemekler oyuncu olmaya da dönebilir. Şu an hani
1: direkt şeylerine bakmadım ama indirime girdiğinde ek paketleri de geç ee, indirime giriyor. E, toplamda şu anda tahminimce maksimum 40-50 liraya e, var olan bütün paketleri alabilirsiniz. İşte Türkiye haritası da geldi resmi olarak. Aynı zamanda e, Türk geliştiricilerin yaptığı TR Extended Map de var. Bu ha, hali hazırda gelen haritaya biraz daha e, şey ekliyorlar. Hatta ambarlı limanını bile tamamen yapmışlar. Onu da e, direk simülasyon Türk'ten görebilirsiniz. Onu ücretsiz olarak ekleyerek baya bir keyifli oluyor. Dediğim gibi benim en son baktığımda 500 saate yakın bir sürem
0: vardı oyunda. Hala da oynamayı severim. E, güzel bir Bu tercih olabilir sizin oyun için. Oyun indirimleri- da para et da olduğunu söyleyelim. Oynamayacağınız oyunu almayın lütfen evet. arkadaşlar. Sadece oynayacağınız oyuna, oynamayacağınız oyun için para verip sadece listelinize göğünsün diye oraya gitmeyin. Onun ettirmeyin. bir anlamı olmaz. Diyelim ve hemen zaman kaybetmeden bir sonraki haberimize geçelim. Sıradaki haberimize geçtiğimizde Tam benlik bir haber bu. Evet. <gülüyor> 2020'nin en çok kazanan youtuberları belli olmuş. YouTuber'lık diye bir mesleğin olduğunu artık böyle açık açık şey yapıyoruz, konuşuyoruz ki Bence olmaması gereken bir şey. Devam etsene lütfen. Ee, baktığımızda yani bildiğim 1-2 kişi
1: vardı bu arada bu listede. 10. sırada Jeffree Star 15 milyon dolar. David Dobrik 15 buçuk milyon dolar. bir kanalı 17 milyon dolar. Nastya kanalı 18 buçuk milyon dolar kazanmış ve kanalın yüzü 6 yaşındaki bir Anastasia diye kız. Preston Arsement 19 milyon dolar. Bildiğim Markapler 19,5 milyon dolar, Returning 20 milyon dolar, Dude Perfect kanalı 23 milyon dolar, MrBeast 24 milyon dolar kazanırken dünyanın en çok kazanan youtuberı da 9 yaşındaki Ryan Kanji anladığım kadarıyla Hintli galiba 29,5 milyon dolar söyleyemedim bile. Bu söyleyemediğin
0: kazanmış. buçuk milyon dolarla falan yıllık kazanç değil evet. değil? 12'ye de bölesen, 365'e de bölesen çok. çok. Yani hani neye böyle yani sen böyle çok ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum <gülüyor> yani bunun üzerinden bir yere gidemeyiz. Bu bence e, bütün insanlık tarihinin en büyük yüz ayıp listesine girebilecek bir konu. E, yani şeylerden sonra, soykırımlardan sonra bilmem ne falan filan filan e, YouTuber'lık diye bir mesleğin olmasını İnfluencerlılık diye bir mesleğin olmasında insanlık tarihinin 100 en büyük günah arasına şey yapabiliriz, yazabiliriz. 9 yaşındaki Ryan Kanji 29,5 milyon dolar kazanıyor. Sadece YouTube'da niçin? Video çekiyor diye değil mi? Tamam. Son ökür şey. geçiyoruz.
1: Türkiye'de vergisi bile çok yüksek oluyor burada sadece
0: tek başına. Son ökür geçiyoruz.
1: Son bize geldiğimizde ee, DXO markanın lideri Direkt yine aynı marka oldu. Biliyorsunuz Mate 40 Pro 136 puanla liderdi. Pro Plus modelini de göndermiş Huawei tarafı ve 139 puanla 3 puan fark atarak yeni lider oldu ve İlk iki sıraya direkt Huawei'ye aynı telefonun sadece farklı varyasyonuyla geçmiş oldu. Üçüncü sırayı da merak edenler için şu anda şöyle Mi 10 Ultra'sı var. Hı hı. E, farklarına baktığımda videoda aynı sadece fotoğraf performansında ve zoom'da özellikle ciddi bir fark atmış. Hatta şu anda en iyi zoom yapan Telefon konumuna gelmiş, bunun sebebi de ayrı bir periskop lensi var, yani Mate 40 Pro'da 3 lens görüyoruz, dördüncüsü e, 3D TOF sensörü, burada 5 sensör var ve ekstradan e, ikinci bir tele sensörünün bulunduğunu belirteli. E, e, en büyük artılarından biri de ana kamerada OIS olmasıydı. Yani Huawei artık bence e, videoda da artık çok iyi puanlar aldığını görürsek, yani fotoğraf video işini
0: çok rahat bir şekilde çözmüş. Benim burada şaşırtan şey işte Mi 10 Pro. Bir de, evet. 118 puan alması. Ben de çok derde. şaşırdım. Ben Mi 10 Pro'dan daha yüksek puan almasını beklerdim. Mi 10 Pro çok bence çok kötü cihazlardan daha kötü puan almış. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani. Ee, 118 puan Mi Pro için çok az ya, bir puan Eson'un falan olduğu sıralamaydı yanlış Ya Kaçıncı olduğunu saymadım ama aşağı doğru <gülüyor> gidiyorsun gidiyorsun görmek için işte Sonra da cihazı gördükten sonra ben hep öyle bakıyorum liste Cihazı bulduğum zaman Üstünde bir iki basamak kimler var altında bir iki basamak kimler var Yani dioksa marka göre hangi şeyde kulvarda Bir de kimlere fark atmış kimlerden fark yemişe bakıyorum ee, Mi 10 Pro'nun 118 puanla durduğu yer Bence Mi Pro'ya yakışmıyor ben bundan daha başarılı bir sonuç bekledim ama tabi testi yapan adamlar bu puanı yani Oradaki ee ee, Şey öyle. değilim yani Dioksa Mark'ın puanlama sistemini eleştirecek bilmem ne yapacak filan filan değilim. Sadece şöyle düşünüyorum ben Xiaomi ee, Mi 10T Pro gibi bir telefonun 118 puan aldığını öğrendiği zaman ağlamalı bence.
1: Bence de yani.
0: Yani bu kadar önem verdiği dünyanın her yerinde bu kadar satmayı hedeflediği filan bir cihaz eğer 118 puan alınladık o yukarıdaki onun üstünde kalan daha yüksek puan almış cihazlar tarafında eziliyorsa ağlaması lazım şey
1: Yani fiyat olarak baktığımızda da hani e, benzer ya, yurt dışında vesaire fiyatlara satılan ve önünde olan telefonlar da vardı. Ben de şaşırdım. E, zaten videonun başında e, bahsettik mi, atladık mı şu an emin olamadım hani e, bir saati geçtiği için. E, bu videoda e, Ersin abinin yakın planları da mesela Mi 10 Pro ile. E, çekildi. Evet. Hmm. 4K e, 30 FPS modunda çekiyoruz ve e, 2x yakınlaştırma ile görüyorsunuz. Belki hani kadrece oturtmak için biraz daha e, kurguda yakınlaşmış görebilirsin. Ama ekstra bir müdahale olmadan e, çekildi detay videoları. Hani orada e, da bizzat dediğim, göreceksiniz.
0: Bugünden sonra böyle testte gelen cihazda ve sadece test dış, dışında bu tarz aksiyon videoları evet, yani biloklarda
1: kullanıyor olacağız. E, yarın Ses... gelecek. Videoda da aynı şekilde Burada var. Burada ses
0: e, Huawei'den değil. Ses Tabii, bizim, bizim kendi ses sistemimizden. Arkadaşlar onu bilsinle ne? ne kadar iyiydi falan diye yani e, yanlış bir yorumla yapmalarına neden olmayalım. Bundan sonra bazı videolarda böyle cihazda ve kullanıcı cihaz ve kullandıkça da ses o cihazdan mı görüntü nasıl filan bilgisini, bilgisini mutlaka paylaşırız. paylaşacağız. Bu çünkü hem kapalı ortamda
1: e, farklı koşullarda şu an stüdyo yeşil koşulunda e, dörtlü kamera vesaire ya da ikili kıy- kamera kıyaslaması yaptığımızda insanlardan haklı bir şey e, paylaşımı geliyordu. Hani evet görüyoruz işte bence burada örnek veriyorum. En son Mate 40 Pro ile iPhone'u kıyasladığımızda bence Mate 40 Pro daha iyi ama hangisinin daha doğru çektiğini e, bilemiyoruz e, diyorlardı. Burada en azından kullandığımız cihaz sonuçta ana kameramız her zaman bir e, DSLR olduğu için e, detay farklılığında, renk ton farklılıklarında oradaki yapay zekanın ve lensin ne yaptığını da görebilecekler. Yani,
0: bu arada dünya düzücüler gelmeden şeyi de söyleyelim hani bu kamera ısınıyor ya işte kendini kapatıyor bilmem ne <gülüyor> öyle rivayetler var. Biz onun gerçek olmadığını ispatladık ama hala öyle düşünenler var. Bu cihazın kamerasıyla ilgili oldu bak ben onları dünya düzcüler diyorum dünya düzcülerle aşı karşıtı olanlarının ondan aynı grup bir üçüncü özelliğiydi bu cihazın kamerasının çok ısındığı için kendini kapattığını iddia etmeleri. Onlar gelmeden şeyi söyleyelim biz bu cihazı kendi işimizi garantiye almak için her iki haber arasında bir saniye iki saniye kapatıp tekrar açtık. Hı hı. Yani sakın şey sanmasınlar bir saat boyunca öyle yani evet, öyle şey o oldu. Dünya düzcüne öyle evet. söylediğimizi falan zanneder. Gider yapmadığımız bir şey yapmışız gibi sağda solda anlatırlar. Söyleyeyim ben sana. Yani Aydoğan'ın arkadaşlar her yeni habere geçiyorum demesinin nedenlerinden bir tanesi e, kameranın arkasındaki Can'ın e, Huawei cihazı kapatıp açma nedeniydi. Ee, biz bunu, pardon Huawei diyorum, için. Neon Tepro, tepro <gülüyor> için diyorum. Okey, biz bunu niçin yapıyoruz? Kendi işimizi garantiye evet. almak için yapıyoruz. Cihazla ilgili herhangi bir endişemiz olduğundan Hem eşlemesi değil.
1: daha rahat olacak, part part olacak. Çünkü eğer blog herhangi...
0: bir saatlik bir video çekersek ve olu ve kullandığımız cihaz herhangi bir anlamda sorun çıkartırsa burada kendi yasalarımız da dahil evet. buna. Ee, bu videoyu oturup bir daha çekmeyelim 1 saatlik evet. videoyu diye. Kendimizi garantiye almak için yapıyoruz bunu. Sakın başka türlü evet. anlamasınlar. Yani bu işi yaparken aman bu ne kadar iyi cihaz, aman bu ne kadar kötü cihaz, şöyle cihaz, böyle cihaz demek için yapmıyoruz. DSLR'la birlikte bundan sonra bir tane telefonu koymaya çalışacağız birçok çekime ki hı hı. arkadaşlar hep şey diyorlar ya o dörtlü kamera kıyaslanırdı. Evet. DSLR'ın yanında nasıldı? Ve bu cep telefonunu genellikle bana koyacağız ki, benim yakın kameram olacak ki ne kadar kötü göründüğüm, <gülüyor> <gülüyor> ne kadar farklı göründüğüm. Herkes tarafından şey olsun, e, ne derler? E, ya bence e, işte yakında ne kadar
1: daha e, güzel gösterdiğini de anlamış Bence şey
0: arkadaşlar zaten burada dikkat etmeleri gereken şey şu Aydan, sen onu çok güzel söyledin. Odanın standart renklerini DSLR'den gövüyorlar ve <gülüyor> ona şeyde bakacaklar. Burada hangi cep telefonunu kullanmış olursak o cep telefonuna da bakacaklar. Yani görüntü kalitesine, akışkanlığı falan bakmak, eyvallah başka bir şey. Evet. Zoom olduğu için yani beni tek başına aldığı için Hı-hı. biraz yanıltabilir, renklere ve lazım burada. Bu kullandığımız cihazın video kalitesinin e, nasıl olduğunu kafalarında puanlayabilir. Direk şeyle için. de
1: kıyaslayabilirler. Belki şey derler bu sefer de hani açı farklı. O zaman mesela şu anda 134. bölümü çekiyoruz. E, 133'teki detaya bakın. Sonuçta hemen hemen Süper, aynıydı.
0: çok güzel bir oyun.
1: E, Direk bu sefer yani 133'ten itibaren 133'te DSL'er vardı. 134'te Mi 10T Pro var. Örneğin haftaya Mate 40 Pro'yu kullanırız, farklı bir telefon kullanırız. Buradaki sıralamaya baktığınızda da DSLR'la da birebir açıyı da kıyaslamış Angel, olursunuz.
0: Dünya düzcülerin o telefon video çektiği zaman çok ısınıyor. Bu telefon PUBG oynadığı zaman bilmem ne oluyor filan filan demesini İnanmayın, onu söylemeye evet. çalışıyorum. Siz gözünüzde gördüğünüz şeylere inanın, oyun performansı konusunda da video performansı konusunda da Bir de şeye de inanmayın, şöyle şöyle oluyormuş, böyle böyle oluyormuş gibi laflara da inanmayın. Biz Cuma raporunda da kanalımızdaki diğer videolarda da dünya düzcülerle aşı karşıtlarına karşıyız. <gülüyor> Cehalete karşı mücadele verdiğimiz... Bilgi, Bilgi güçtür. Bilgi güçtü. O güç de olsun arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir cuma raporunda Aydoğan ile birlikte yine karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Ee, önümüzdeki haftaki yılbaşı yılbaşı muhabbeti nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ona, <gülüyor> Ona göre biz şey, şey yaparız. Konuşuruz. Belki e, bir gün önceden, perşembe akşamından plan e, çekebiliriz. çekebiliriz. Bilmiyorum nasıl olacağını. Ama haftaya yine buradayız. Siz merak etmeyin. Cuma günü Cuma raporu olacak. O Avrupa raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.